0: Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal Handelextra.pl zapraszają na podcast.
1: A gościem podcastu Posłuchaj, co w handlu w tych ciekawych czasach jest Bartosz Ziółek, prezes Amber Global Consulting, firma, która wprowadza na chiński rynek polskie marki i biznesy i doradza przy opracowywaniu strategii na te rynki. Podzieli się z nami swoimi doświadczeniami, obserwacjami z tych czasów, gdy Chiny zaczęły walkę z koronawirusem i tych obecnych, gdy Chiny już się odradzają. Bo IKEA właśnie się zamknęła w Niemczech, ale w Chinach ta sieć otworzyła swoje sklepy. Czy możemy uznać, że to jest oznaka odrodzenia?
0: Tak, to jest chyba faktycznie ciekawy papierek lakmusowy, dlatego że w Chinach jeszcze bardziej niż w Europie IKEA jest takim symbolem społecznych spotkań w kontekście handlu. Też to jest niezwykłe, że można w, w IKEA znaleźć ludzi śpiących po prostu na łóżkach, które tam są elementem ekspozycji. I faktycznie zwykle jest to dosyć tłoczne miejsce, a jednocześnie takie, które no niezwykle z powodu swojego europejskiego pochodzenia jest wrażliwe na ochronę własnych klientów. Więc jeśli już IKEA jest otwarta, to możecie mieć Państwo dobre przeczucie, że wszystkie pozostałe elementy takiej codziennej chińskiej rzeczywistości handlowej też działają, można powiedzieć, prawie normalnie.
1: A co zmieniło się w sklepach po koronawirusie? Czy w ogóle możemy mówić tu już właśnie, że jest po koronawirusie, że to jest epoka po koronawirusie, mhm. czy należałoby to określić w jakiś inny sposób?
0: Miesiąc temu zaczęło być powszechna taka, taka narracja związana ze strategiami powirusowymi i faktycznie firmy zaczęły budować bardzo takie klarowne komunikaty dla własnych pracowników, szczególnie tych, którzy właśnie byli związani z handlem, w jaki sposób um, koronawirus zmienił ich codzienność w rozumieniu przede wszystkim procedur obsługi klienta, sposobu też reagowanie na sytuacje kryzysowe. Chiny dzisiaj w olbrzymiej części, można powiedzieć, że działają normalnie. Mamy ograniczenia ruchu związane z testami, które się dzieją w trybie rzeczywistym związanymi właśnie ze stanem zdrowia, głównie zatestowanie, tak jak wszędzie na świecie, dotyczy badania temperatury. Natomiast sam handel, na przykład jeśli chodzi o tą temperaturę, to zdarza się w dużych aglomeracjach, że sprzedawana żywność jest opatrzona, jeśli ona jest dostarczona kurierem do domów, jest to opatrzona informacją dodatkową, która zawiera informację, który członek zespołu, e, który jakby był odpowiedzialny za produkcję tej żywności, jaką miał temperaturę ciała w momencie przygotowywania, w momencie wydawania jaka temperatura była ciała kuriera kiedy on ruszył, czyli z perspektywy europejskiej dosyć takie egzotyczne informacje, choć coraz częściej wydaje się takie, których będziemy też sami szukać w kontakcie z naszymi dostawcami.
1: Tak, to ciekawe, tylko że ta osoba nawet jeśli nie miała podwyższonej temperatury w momencie przygotowywania tego produktu, tej wysyłki, to przecież mogła być zakażona. Więc ja to odbieram tak, że to jest bardziej pewien element psychologii niż faktycznej ochrony.
0: Tak, no, no, no obszar zarządzania lękiem klienta z jednej strony na pewno, ale też na taki wymiar tego, gdzie e, faktycznie są bariery zakupu. E, I te bariery zakupu w handlu po raz pierwszy tak naprawdę eksplorujemy jakieś zupełnie nowe terytoria, e, dlatego że po pierwsze jest oczywiście ochrona danych biomedycznych, coś co jest niezwykle wrażliwe w Europie. Ale też z drugiej strony Chiny od już dosyć dawna pokazały, że oczekiwanie dostępu do informacji dotyczącej bardzo szczegółowych danych choćby dostawcy albo ludzi zaangażowanych w łańcuch dostaw to jest coś co w olbrzymie mierze różni Europę od Chin.
1: Zastanawiam się też na ile to realne jest w Polsce. Na ile to jest podpowiedź dla naszych dostawców i dla naszych firm?
0: Myślę, że to jest w ogóle porada dla handlu, żeby szukali trochę w nowych obszarach e, o, takich elementów, które mogą uspokoić ich klientów i już sama pr akcja produkujemy za darmo maseczki albo dajemy naszym klientom odpocząć od fizycznego kontaktu z naszymi sprzedawcami i tak dalej, to już trochę nie będzie wystarczać. Przebieg pandemii na świecie właściwie no, ma dosyć podobny charakter jak w Chinach, ale nie ma też takiego poczucia, żeby świat jakoś bardzo czujnie temu co się wydarzyło w ostatnich trzech miesiącach w Chinach się przyglądał, jeśli chodzi właśnie o handel choćby ten wymiar medyczny jest bardzo dokładnie śledzony Chińczycy faktycznie mają największe doświadczenie, bo po prostu byli najbliżej początku tej epidemii, ale handel zrobił bardzo wiele ciekawych ruchów w kierunku choćby zmniejszenia kontaktu pomiędzy klientem a sprzedawcą. Czy u
1: nas też zrobiono szereg zabezpieczeń, bo odcięto w pewien sposób kasjera od sprzedawcy poprzez specjalny ekran zrobiony z pleksi? Czy wprowadzono obowiązek zachowania tego jednego metra odległości między klientami w kolejce?
0: No, nie mam na myśli bardziej nie te fizyczne bariery, tylko systemowe rozwiązanie. Na przykład bardzo dużo sklepów przyspieszyło to przejście z offline do online i doszło do takiej gigantycznej akceleracji tego dostarczenia produktów do klienta, do domu, ale właśnie nie do domu, tylko do miejsca, które jest takim drop zone, bo większość dużych miast chińskich jest zorganizowana wokół zamkniętych osiedli, które mają kilka wejść I w trakcie trwania pandemii w Chinach epidemii zamknięte zostały wszystkie wejścia poza jednym, głównym wokół którego właśnie były zorganizowane te punkty zrzutu. No i te punkty zrzutu działały w taki sposób, że kurier dojeżdżał albo właśnie do tej bramy i na początku jeszcze wzywał klienta, żeby on podszedł do tej bramy i to odebrał, a z czasem po prostu zostawiał to w wyznaczonym miejscu i klient sam sobie odbierał, w ogóle się z nim nie spotykając, nie mając z nim żadnego fizycznego kontaktu, a już takim Trochę spóźnionym, może o parę miesięcy, eksperymentem, które jeden z dużych chińskich firm kurierskich zaczęła testować ponad pół roku temu, to jest 11 tras dronowych w Szanghaju, które faktycznie teraz bardzo, bardzo przyspieszyły, bo łatwo sobie wyobrazić, że ten drop zone, to miejsce odstawiania tych paczek byłoby obsługiwane nie przez fizycznych kurierów, tylko przez drony, które w narracji Amazona i wielu innych firm mają być tym następnym mocnym krokiem. Tylko, że to nadal jest rodzaj futurystycznej opowieści o marce, a w Chinach to się naprawdę dzieje. I w Chinach już od kilku miesięcy testowo, ale te drony latają z przesyłkami.
1: Pytanie, na ile to jest realne do wprowadzenia w Polsce bo handel w naszej części Europy wprowadza szereg różnych rozwiązań, o których zresztą piszemy na portalu handelekstra.pl, jak na przykład specjalne godziny otwarcia sklepów dla seniorów, nie przybywało dużo innych klientów w tych placówkach, natomiast to są wszystko działania, które przyciągają do sklepów stacjonarnych, a nie tych internetowych.
0: Ale wydaje się, że właśnie tego klienci, przynajmniej chińscy klienci z naszej perspektywy, szczególnie w tym okresie infekcyjnym, bardzo oczekują. Nie ma też tej bariery technologicznej w Chinach tak silnej. 55 plus to nie jest granica, która faktycznie uniemożliwia korzystanie z aplikacji zakupowych. bo no też musimy pamiętać, że Chiny właściwie już są w olbrzymiej części bezgotówkowym krajem, więc zapłacenie gdziekolwiek wymaga po prostu posiadania smartfona i którejś z dwóch popularnych metod płatniczych, albo Alipay, albo WeChat'a, więc ta technologia po prostu trochę przez absolutną powszechność i niezbędność stała się częścią życia też seniorów i oni siłą rzeczy też są bardziej do niej zapraszani, bo ryzyko, nawet jeśli się stworzy godziny dostępu dla, tylko i wyłącznie dla seniorów, to nadal taki punkt sprzedaży jest miejscem publicznym, więc tym samym ryzyko zachorowania zwykle zatrzymuje tych klientów w domu.
1: Czy możemy mówić o zmianie składu koszyka zakupów, Spadku czy wzroście popytu na pewną kategorię produktów po koronawirusie względem tego, co było w trakcie?
0: Wydaje się, że ten szał zakupowy związany z zbliżającą się pandemią w Chinach został wypłaszczony przez to, że początek blokady kraju był końcem świąt, które absolutnie ten kraj co roku blokują, więc... To trochę uchroniło handel przed tym, co działo się w Europie kilka tygodni temu i chyba nadal się dzieje, chociaż wydaje mi się, że ten tydzień będzie spokojniejszy, czyli próbie doprowadzania do tego, żeby wykupić absolutnie cały papier toaletowy dostępny na kontynencie, więc Chińczycy w tym sensie nie zmienili swojego sposobu takiego zaopatrywania gospodarstw domowych. Ewidentnie na czerwoną, czarną i świecącą listę trafiły wszystkie produkty związane z zwierzętami dziko żyjącymi. Nikt nie ma jakby jasnej informacji co do źródeł tej epidemii. Natomiast, tak jak od wielu lat w Chinach bardzo źle są traktowane incydenty związane z, z mięsem wsi i przede mięsem, wszystkim mięsem psa w handlu, tak już teraz właściwie no, bardzo egzotyczne z naszej perspektywy, ale nietoperze, łuskowce i inne zwierzęta dzikie są absolutnie zakazane w ogóle w obrocie. I to jest jedyna taka istotna zmiana w koszyku, nie sądzę, żeby z perspektywy europejskich dystrybutorów, poza nagłym skokiem, który my też zanotowaliśmy ostatnio, zainteresowania polskim spirytusem, ale zupełnie nie z przyczyn konsumpcyjnych, faktycznie jakby tutaj najprawdopodobniej tej zmiany zauważalnej nie będzie. Chińczycy nadal jeśli chodzi o żywność nie są samowystarczalni. Bardziej widziałbym zmianę i przeniesienie ciężaru dostaw na dostawców europejskich, jeśli chodzi o te produkty, które były ściągane zwyczajowo ze Stanów z powodu zamrożonej na czas pandemii, ale na pewno powracającej już za parę tygodni wojny handlowej między Stanami a Chinami. No i to co jest chyba najważniejsze też z perspektywy, albo bardzo ważne z perspektywy europejskich dostawców i odbiorców, to jest to, że największa fabryka świata ruszyła i w wymiarze takim przemysłowym ten wstrząs, którego jeśli chodzi o dostawy towarów, które przeżywały też polskie firmy, on już przestaje być faktycznie tak bolesny. Porty działają, logistyka lokalna jeszcze kuleje, ale już jest na tyle sprawna, żebyśmy byli w stanie dostarczać produkty w dosyć sprawny sposób. Więc jesteśmy w takim momencie, w którym tak naprawdę barierą dla polskich firm Paradoksalnie właśnie nie będzie możliwość zaopatrywania się znowu w chińskich fabrykach, tylko możliwość handlowania i dostępu do wystarczających kanałów, które będą skutecznie potrafiły ten towar na rynku rozprowadzić.
1: Gościem podcastu Posłuchaj co w handlu był Bartosz Ziółek, prezes firmy Amber Global Consulting. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, do zobaczenia. To był podcast Miesięcznika Handel i portalu HandelExtra.pl Do usłyszenia.